Cadascú se'n va anar a casa seva i Jesús va pujar a la muntanya de les oliveres. Però de bon matí es va presentar de nou al temple i tot el poble hi acudia per escoltar les seves ensenyances. Aleshores, els mestres de la llei i els fariseus li van portar una dona a qui havien sorprès en adulteri. La van posar allà enmig i van dir a Jesús. Mestre, aquesta dona ha estat sorpresa en el moment de cometre adulteri. Moisés ens va dir en la llei, es va ordenar que apadreguéssim aquestes dones. I tu què hi dius? Li feien aquesta pregunta per parar-li una trampa i tenir raons per acusar-lo. Però Jesús es va ajupir i va començar a escriure a terra amb el dit. Ells continuaven insistint en la pregunta. A veure, Moisès ha estat molt clar, tu què dius? Llavors Jesús es va posar dret i els va dir aquell de vosaltres que no tingui pecat que tiri la primera pedra. Després es va ajupir i de nou va continuar escrivint a terra. Ells, al sentir això, van anar marxant d'un en un, començant pels més vells. Jesús es va quedar sol i la dona encara era allà al mig. Jesús es va posar dret i li va dir «Dona, on són? Ningú no t'ha condemnat?» Ella va respondre, ningú, senyor. Jesús li va dir, jo tampoc no et condemno. Vés-te'n i ara endavant, no peguis més. Rubén té la paraula aquí. Moltes gràcies, Clara, i molt bons dies a tots. I abans d'empezar, estem en família, així que algú vol escoltar el mateix text en castellano? Sí? Doncs ho llegeix. Se encuentra en Juan, capítulo 7, 53, al capítulo 8, versículo 11. Dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Ella dijo, «Ninguno, señor». Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Clara explicaba hace un momento en la introducción al tiempo de oración que en algunos escritos parece que se hable de, de Dios en términos muy genéricos, en términos un poco etéreos y de la necesidad de pasar a lo concreto. Y hará un mes aproximadamente 
tuve que asistir a una formación que nos dieron en la empresa donde trabajo y uno de los puntos importantes que se trataron allí era la necesidad de concretar el valor, el coste de las cosas. Nos animaban a no usar términos genéricos, sino a intentar ser lo más concretos posibles. Y a modo de ejemplo nos pusieron un vídeo, que si lo hubiera pensado con tiempo voy a haber traído esta mañana. Era un vídeo de un matrimonio que está cenando en un restaurante y de golpe ella le pregunta a él, ¿me quieres? El marido responde rápido, sí, sí, te quiero. A lo que la mujer responde, ¿pero cuánto me quieres? Y él dice, mucho. A lo que ella responde, ¿pero mucho, mucho? Y él le dice, sí, sí, mucho, mucho. Y ella le dice, ¿pero mucho, mucho, mucho? Y él le responde, sí, mucho, mucho, mucho. Y así podemos seguir eternamente. La conversación seguía así todo el tiempo. Podemos añadirle todos los mucho que queramos, pero igual que le pasaba a la mujer del vídeo, no nos queda muy claro cuánto le quiere su marido. De ahí la importancia de concretar las cosas, porque a veces, cuando somos tan poco específicos, puede que lo que decimos realmente no signifique nada para quien nos escucha. Y después de ver este vídeo, nos pidieron que cogiéramos papel y lápiz y escribiéramos cuatro cifras contestando las siguientes preguntas. Eh, no os voy a pedir que lo hagáis, no hace falta escribir, tampoco que comentéis las cifras, pero sí os pido que penséis en qué cifras pondríais vosotros como respuesta. La primera pregunta era fácil. ¿Cuánto vale tu teléfono móvil? Eh, estoy seguro que todos tenéis uno y... Podéis pensar en la cifra que queráis, 100, 200, 500, 1000 euros, pensad la cifra que queráis. La segunda pregunta era, ¿cuánto vale tu coche? Lo mismo, si tenéis coche, pues pensad en cuánto os costó. Si no lo tenéis, pues pensad en la cifra que, que costaría el coche que os guste o que, querríais, o que querríais tener. La tercera pregunta fue, ¿cuánto vale tu casa? En caso de que tengáis una casa en propiedad, pues pensar en, en la cifra que queráis, pero si vivís de alquiler, por ejemplo, pues pensad en cuánto vale la casa donde vivís si tuvierais que comprarla. Y hasta aquí todos los que estábamos en este curso fuimos capaces, como habréis sido todos vosotros, de poner una cifra sin dudar demasiado. Pero con la última pregunta la cosa fue distinta. La pregunta fue ¿cuánto vale tu vida? Pensad en la cifra que queráis. ¿Cuánto vale tu vida? Y yo y el 99% de las personas que estábamos allí no pudimos poner una cifra, como supongo que os pasa a cada uno de vosotros. Sin embargo, la persona que daba el curso nos dijo, sé lo que os pasa, casi nadie puede contestar con una cifra a esta pregunta, porque para muchos de vosotros vuestra vida no tiene precio, pero no es así para todo el mundo. Se puede concretar, nos decía. Por ejemplo... Si le preguntáramos a vuestro banco cuánto vale vuestra vida, probablemente no tardaría demasiado en darnos una cifra. O bien sería el capital pendiente de vuestra hipoteca, o bien sería el pendiente de vuestros préstamos, o bien el capital que tenéis allí invertido en cuentas o depósitos, etc. Probablemente, si tenéis un seguro de vida para vuestra compañía aseguradora, el precio de vuestra vida está clarísimo. Sería el capital que tenéis asegurado y que le tendrían que pagar a quien hayáis designado como beneficiario en caso de vuestra muerte. Y esto me recordaba que hace un poco vino un cliente a la oficina y me contó que había estado de viaje en Estados Unidos visitando 
a un hijo que tiene y que vive en Boston. Y me explicó que estando allí sufrió un ictus y su hijo lo llevó corriendo al hospital. Y estuvo muchos días ingresado en la UCI, entre la vida y la muerte, y tuvo la suerte de recuperarse y pasar a planta, pero en total estuvo dos meses ingresado allí. Y cuando le iban a dar el alta, como sabéis en Estados Unidos prácticamente no existe la, la sanidad pública, le entregaron una factura de 800.000 euros. Eh, no es un invento, cada noche de UCI costaba alrededor de 40.000 euros y, y es un dato real. Y el coste de todas las noches que pasó en la UCI y en planta, más los tratamientos recibidos, ascendían a 800.000 euros. Pues bien, ese era el precio del hospital por haberle salvado la vida. Eh, tal y como llegué a casa, le dije a Vanessa que si vamos a Estados Unidos alguna vez y me da un ictus, ni me acerque al hospital. <risa> que me deje donde sea, pero que no me encuentre. Pero más aparte, es un tema muy serio. El cliente del que os hablo había tenido la gran idea, antes de viajar a Estados Unidos, de contratar una póliza de salud que cubrió todos los gastos y no tuvo que pagarlos él. Pero para la compañía que hizo ese seguro, también podemos tener bien claro que el valor de la vida de este hombre fue de 800.000 euros. Así que vuelvo a hacer la pregunta, seamos concretos, ¿cuánto vale vuestra vida? Sabemos que no hay ninguna cantidad suficiente de dinero, pero con todo y con eso podemos concretar mucho el valor. Porque como dice Primera de Corintios 6.20, por precio habéis sido comprados. No nos pertenecemos a nosotros mismos y sabemos que Jesús nos compró al precio de su sangre. Dio su vida por cada uno de nosotros. Pagó el precio que nadie más podía pagar y por eso nadie debería contestar con una cifra de dinero a esta última pregunta. En el texto que hemos leído vemos a una mujer a punto de perder su vida. Para los escribas y fariseos que la habían traído al recinto del templo, su vida no tenía ningún valor. Es más, estaban dispuestos a ejecutarla con la única motivación de desacreditar a Jesús. Por el contrario, para Jesús, la vida de aquella mujer, igual que la vida de cada uno de nosotros, tenía muchísimo valor. Desde el punto de vista de la ley judía, el adulterio era un grave delito. Los rabinos decían, un judío tiene que morir antes de cometer idolatría, asesinato o adulterio. El adulterio era, pues, uno de los tres pecados más graves y se castigaba con la pena de muerte. Levítico 20.10 establece, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente, serán muertos. Curiosamente, se olvidaron de traer al adúltero, lo trajeron a la mujer. Pero desde el punto de vista puramente legal, los escribas y fariseos eran perfectamente correctos. Aquella mujer debía morir apedreada según su ley. El dilema en que pretendían meter a Jesús era muy claro. Si Jesús decía que había que perdonar a la mujer, dirían inmediatamente que Jesús enseñaba a quebrantar la ley de Moisés y que estaba disculpando y hasta fomentando el adulterio. Y tenían también otro as en la manga, porque si Jesús decía que la mujer tenía que ser apedreada, perdería su reputación de piadoso y amigo de los pecadores pero además entraría en conflicto con la ley romana que prohibía a los judíos dictar y ejecutar sentencias de muerte. Así que pensaban desacreditar a Jesús, dijera lo que dijera. Y si para ello había que dar muerte a una mujer, 
no les suponía ningún problema. Lo que no esperaban es que Jesús le diera la vuelta a aquella situación haciendo recaer la acusación contra los acusadores. Al principio Jesús estaba inclinado y escribiendo en el suelo con el dedo, nos dice el texto. Podría haber varias razones para ello. Podría ser que Jesús quisiera sencillamente ganar tiempo y no dar una respuesta precipitada. Puede que estuviera pensando en la cuestión y presentándosela a Dios. Algunos manuscritos añaden en el texto la frase como si no los hubiera oído. Puede ser que Jesús obligara deliberadamente a los escribas y fariseos a repetir la acusación para que se dieran cuenta de la, de la crueldad que encerraban. Con mucho, la sugerencia más interesante surge de ciertos manuscritos tardíos que apuntan a que Jesús estaba escribiendo en la tierra los pecados de aquellos hombres que estaban acusando a la mujer. Algunos autores creen que sería muy posible, porque la palabra griega normal que traducimos como escribir es grafein, pero en el texto se usa catagrafein, que se puede traducir como escribir contra alguien. Puede que Jesús estuviera confrontando a aquellos sádicos con el informe de sus propios pecados. Fuera como fuera, los escribas y fariseos seguían reclamando a Jesús una respuesta y la recibieron. Jesús les dijo, está bien, apedrealda, pero el que de vosotros esté sin pecado sea el que tire la primera piedra. Se hizo el silencio y lentamente los acusadores fueron desapareciendo. Quedaron solos la mujer y Jesús, como expresó Agustín de Hipona. Quedaron solos una gran miseria y una gran misericordia. Jesús le dijo, ¿ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Este pasaje nos presenta dos cosas en relación con la actitud de los escribas y de los fariseos. Nos presenta su concepto de la autoridad. Ellos se creían los expertos legales de su tiempo y para ellos los problemas se resolvían siempre con una decisión. Está claro que para ellos la autoridad era absolutamente crítica, censora y condenatoria. El que la autoridad se basara en la compasión, el que su objetivo pudiera ser restaurar al criminal y al pecador, eran cosas que no se les pasaba por la cabeza. Se creían con el derecho, el peligroso derecho, de estar por encima de los demás, como severos guardianes, para detectar cualquier desliz o desviación de la ley y lanzarse sobre los culpables. Nunca se les ocurriría pensar que su autoridad suponía la obligación de rehabilitar al ofensor. Toda autoridad se cimenta en la compasión. Cuando George Whitefield vio a un criminal que iba camino de la horca, pronunció su famosa frase, ese sería yo si no fuera por la gracia de Dios. La misión de la autoridad no es desterrar al pecador, sino hacer como un buen médico, sanar a la persona. Este incidente nos muestra gráfica y cruelmente la actitud de los escribas y fariseos hacia la gente. Una peligrosa actitud en la que deberíamos vigilar mucho no caer. Ellos no miraban a esta mujer como la persona que era, sino que la estaban viendo como un objeto, como un instrumento del que se podían valer para formular una acusación contra Jesús. Su vida para ellos no valía nada, 
no tenía nombre, ni personalidad, ni sentimientos. Era como un, como un peón en el tablero de ajedrez que se sacrifica para ganar una posición. Cuando las personas se convierten en cosas, ha muerto el espíritu del Evangelio. La Biblia piensa en la gente, primero y sobre todas las cosas, no como casos y números de estadística, sino como personas. Dios utiliza su autoridad para hacer que las personas se hagan buenas a base de amarlas. Para Dios, una persona no se convierte nunca en una cosa y, por lo tanto, no puede tener un valor económico, como decíamos al empezar. No se le puede poner una cifra. Además, este incidente nos dice mucho de Jesús y de su actitud hacia los pecadores. Uno de sus principios es que solo la persona que fuera sin falta podría emitir un juicio sobre las faltas de otros. El que esté libre de pecado tire la primera piedra. No juzguéis, dijo Jesús, y no os expondréis a juicio, en Mateo 7.1. También dijo que el que se aventurara a juzgar a su hermano sería como el que tuviera una viga metida en el ojo, tratando de limpiar una paja en el ojo ajeno. La cualificación para juzgar no es el conocimiento, está al alcance de cualquiera, sino la bondad a la que se haya llegado. Y ahí ninguno somos perfectos. Los mismos hechos de la condición humana proclaman que Dios es el único que tiene derecho a juzgar. Fue también uno de los principios de Jesús, que nuestra primera reacción hacia alguien que ha cometido un error debe ser la compasión. Sencillamente hemos de aplicar a los demás la misma misericordia que querríamos que se nos mostrara a nosotros si nos viéramos en una situación parecida. Y es importante también ver que Jesús no perdonó a aquella mujer con ligereza y facilidad, como si el pecado no tuviera importancia. Lo que él dijo fue, vete y no peques más. En Jesús tenemos el Evangelio de la segunda oportunidad. Él está siempre intensamente interesado, no solo en lo que una persona ha sido, sino en lo que puede llegar a ser. Él no dice que lo que hemos hecho no importa. Las leyes y los corazones quebrantados siempre importan. Pero él está seguro de que todos tenemos un futuro más que un pasado. Jesús enfrentó a aquella mujer con el desafío de una vida sin pecado. No le dijo, está bien, no te preocupes, sigue viviendo como hasta ahora. Le dijo, está mal, sal de donde estás y emprende la lucha para mejorar. Cambia de vida por completo. Vete y no peques más. No era un perdón fácil, sino un desafío que le mostraba a la mujer pecadora unas cimas de bondad con las que nunca había soñado. Jesús nos desafía, enfrentando nuestra gran miseria con su gran misericordia. Ha pagado el precio más alto que se podía pagar por la vida de cada uno de nosotros. Y nos desafía a la aventura, como a aquella mujer, de tratar de vivir una vida sin pecado, no para merecernos nada, sino por amor a Él. Que el Señor os bendiga.